0: New Energy from Hamburg – Perspektiven, Projekte und Persönlichkeiten. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende. Herzlich willkommen zu New Energy from Hamburg. Ich bin Astrid Dose und arbeite für das Cluster Erneuerbare Energien Hamburg, ein Branchennetzwerk für Zukunftstechnologien in der Metropolregion. Heute zu Gast bei uns ist Björn Dietrich, ein alter Bekannter in unserem Cluster. Er studierte Biologie, Jura und Politik schloss dieses mit einer Promotion ab und schlug zunächst eine ministerielle Laufbahn ein. In München und von 2012 bis 2020 in der Hamburger Umweltbehörde als Abteilungsleiter Energie. Er bewegte einige sehr bedeutende Energieprojekte hier am Standort, unter anderem die Abwärmenutzung der Kupferhüte Aurubis und das norddeutsche Reallabor, an dem auch wir beteiligt sind. Jetzt ist er Geschäftsbereichsleiter und Prokurist für Strategie und Kommunikation bei Stromnetz Hamburg. Gemeinsam mit Stromnetz und anderen städtischen Infrastrukturunternehmen veranstaltet das Klasse Ende April die Konferenz Energiesysteme im Wandel. Anlass für uns, mit Herrn Dietrich heute zu sprechen. Wir starten mit drei kurzen Fragen. Energiewende im Privaten bedeutet für mich...
1: Weniger Energieverbrauch ist mehr.
0: Sehr gut und knapp. Hamburg hat in den erneuerbaren Energien schon viel erreicht, weil
1: wir in Hamburg mit den städtischen Gesellschaften zusammenstehen.
0: Sehr schön. Vom Cluster Erneuerbare Energien Hamburg erhoffe ich mir
1: weiterhin so viel Engagement und Unterstützung in der Sache beim Ausbau erneuerbarer Energien und beim Ausbau der Netze.
0: Sehr gut, das schaffen wir. Dann zu unseren Hauptfragen. Wo liegen beim Ausbau der erneuerbaren Energien Ihrer Meinung nach die größten Herausforderungen für das Stromnetz?
1: Ja, erstmal vorweg, vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, hier heute da zu sein. Es ist ja klar, Einigkeit besteht ja darin, dass wir beim Thema Klimaschutz vorankommen müssen. Es ist eine der zentralsten und größten gesellschaftlichen Herausforderungen, die wir auch national haben und die wir derzeit auch haben. Und gleichzeitig bietet doch aber das Thema Klimaschutz eine Chance, eine ohnehin notwendigen Strukturwandel beim Thema ähm, Wirtschaft und Lebensstandort in Deutschland auch hinzubekommen. Und klar ist, ich sag mal, der Ausbau von erneuerbaren Energien ist sicherlich das Herzstück. Aber der, der Ausbau des Netzes ist das Rückgrat eigentlich der Energiewende. Es kommt ja zukünftig darauf an, dass die Robustheit, Leistungsfähigkeit, Intelligenz und der beherzte Ausbau des Netzes, ähm, so vorangeht, dass wir das auch als Gradmesser nehmen können, ob die Energiewende auch in Zukunft tatsächlich gelingen wird. Denn Netze sind ja nicht nur systemrelevant, sie sind ja vor allen Dingen auch systemfundamental, muss man wirklich ja sagen. Um auf Ihre Frage zurückzukommen, ich sag mal, der Koalitionsvertrag hat ja sehr stark vorgelegt. Er hat ja Verschiedene Stellgrößen implementiert, 80 Prozent erneuerbare Energien bis 2030, bis dahin beim Strombedarf von, ich glaube, rund 700 Terawattstunden äh, insgesamt. Und derzeit darf ich ja beim BMWK äh, die Erarbeitung der Systementwicklungsstrategie der Bundesregierung mit begleiten, in einem sogenannten Plenum zur Transformation hin zu einem klimaneutralen Energiesystem. Und Grundlage sind ja im Moment diese Modellierung der Langfristszenarien, die wir dort haben. Und diese Langfristszenarien sind relativ valide und solide und prognostizieren bis 2045 1.000 Terawattstunden äh, Bruttostrombedarf in Deutschland. Und das ist nahezu eine Verdopplung. Und natürlich, vielleicht nochmal diesen Punkt. Und natürlich kann man die Zahlen des Koalitionsvertrages hoch und runter diskutieren. Klar ist doch aber, dass es für uns bedeutet einen ich sag mal einen dramatischen systemischen Wechsel, den wir haben werden und ich sag mal Radikalität in der Zielbeschreibung haben wir hinreichend eigentlich und das haben wir immer wieder auch in den Diskussionen, was uns nur fehlt, ist die Konsequenz in der Umsetzung und da helfen eben auch keine blumigen Worte. Und das ist genau der Punkt und da komme ich sozusagen auf die Stromnetz Hamburg, das ist genau der Punkt, der uns im Stromverteilungsnetz auch interessiert. Wie sehen die Best Strombedarfe in 2030, 2040, 2045 aus? Welchen Beitrag der Energieversorgung müssen wir an welchem Ort, zu welcher Zeit auch tatsächlich leisten? Also mithin die Frage, wie wird sich eine nachhaltige Mobilitätswärmewende und Dekarbonisierung der Industrie auch entwickeln? Denn klar ist, und das ist vielleicht der letzte Satz, diese heutige Energieinfrastruktur, also die Netze, die wir in Hamburg derzeit vorfinden, sind diesen deutlichen Anstieg der der Strombedarf ist derzeit nicht gewachsen und das bedeutet einen deutlichen Ausbau der Netze und zwar sehr, sehr frühzeitig.
0: Das macht definitiv Sinn. Das war auch ein Anlass für uns, diese Konferenz zu initiieren Ende April. Ich habe Ihren Worten entnommen, dass Sie die Ausbauziele der Bundesregierung für richtig halten, aber durchaus auch für sehr, sehr sportlich, gerade was das Stromnetz betrifft. Können Sie das noch ein bisschen stärker erläutern?
1: Absolut. Vielleicht müsste ich da so ein, so ein, so ein Stück weit nochmal ausholen. Das ist ja eine weite Frage. Wir haben... 2021 sehr intensiv im Unternehmen, in einem sehr breit angelegten Prozess intensiv, auch kontrovers finde ich auch diskutiert über die Frage, wie sieht die Energiezukunft eigentlich in Hamburg zukünftig aus. Wir haben viele unterschiedliche interne wie externe Analysen uns angeguckt und wir gehen mittlerweile von einer Verdopplung der Netzhöchstlast in unserem Stromverteilungsnetzes im Jahr 2040 aus. Das sind dann rund 3.300 MVA, also Megavolt Ampere. Denn uns als Netzbetreiber interessiert ja nicht die Menge an Energie, die wir in der Woche, im Monat oder im Jahr durch die Gegend schieben, sondern uns interessiert ja die Menge bzw. Höchst, der, der Höchstlastbeitrag zu einem bestimmten Zeitpunkt im Netz, der zur Verfügung gestellt werden muss. Und ich sag mal, dieses Einweben äh, in unsere Netzplanung ist hinreichend schwierig. Denn wer weiß heute eigentlich, zu welchem Zeitpunkt, zu welcher Uhrzeit wir welchen Lastbeitrag, Ladesäulen, Wärmepumpen und Elektrolyseure wir zukünftig haben werden. Und jetzt muss man eben prüfen, wie wir unser Netz vielleicht auch klug weiterentwickeln können. Und dabei dürfen wir auf der einen Seite nicht vergessen, dass wir viele Ersatzinvestitionen haben, gerade in das alte Netz. Wir haben unheimlich viele städtebauliche Entwicklungsprojekte bei uns in Hamburg und wir haben natürlich auch viele zahlreiche neue Kundenanschlüsse, die befriedigt werden müssen. Und dazu kommen eben diese deutlichen Erweiterungsmaßnahmen im Netz, um diesen massiven Anstieg der Lasten äh, in der Zukunft begegnen zu können. Also für die Dekarbonisierung, Mobilität und Wärme. Und ein Blick in Maschinenraum, vielleicht der SNH. Wir arbeiten derzeit sehr intensiv daran zu klären, wie sieht eigentlich das zukünftige Mengengerüst aus ähm, unseres Netzes und zwar in Einspannungsebenen. Wie hoch sind die Investitionen in den nächsten Jahren, die zu tätigen sind, eine nicht unrelevante Frage. Und klar ist auch, wir werden das mit einem deutlichen Personalzuwachs natürlich auch koppeln müssen. Und das nicht nur bei uns, sondern natürlich auch bei unseren Dienstleistern und also gestatten noch ein Punkt, Sie lösen ja die Herausforderung von heute nicht mit dem Denken und den Rahmenbedingungen von gestern, sondern wenn wir, ich sag mal, 2040 ein, äh, ein wie, wie die Bundesregierung so schön sagte, ein äh, Klimaneutralitätsnetz haben wollen, also ein Klimanetz, dann müssen eben auch die Rahmenbedingungen wie Anreizregulierungsverordnung sowie das Planungs- und Genehmigungsrecht eben auf den Prüfstand und Beschleunigen und auf Beschleunigung vor allen Dingen getrimmt werden. Denn ich sage mal, die heutigen verschleppten Investitionen sind ja am Ende auch Schulden in der Zukunft.
0: Ja, weiß Gott, <lacht> dürfte der Bundesregierung gefallen, weil ja, wie soll man das sagen, Schulden ist immer ein heißes Thema in Deutschland. Wir widmen uns jetzt mal in einem anderen Teilbereich der Regulatorik. In unseren Arbeitskreisen, Foren ist das eigentlich immer mit das brisanteste Thema, also sei es in den klassischen Erneuerbaren oder im Wasserstoff, egal wo. Ich habe den Worten entnommen, dass das auch hier eine ziemlich große Rolle spielt. Können Sie auch das nochmal so ein bisschen für uns skizzieren, was Regulatorik für diese Stromausbauziele und für das Netz bedeutet?
1: Ähm, sehr gern. Das Thema Regulatorik ist ja die zentrale Schnittstelle oder das zentrale Instrument für uns. Und wir haben ja in der Tat kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Es gibt national erste, wie ich finde, teilweise doch sehr zaghafte Diskussionen über die Neugestaltung der Anreizregulierung, also dem Instrument, durch welches die regulierten Netzgesellschaften, Stromnetz und Gasnetz, ähm, vereinfacht gesagt ihre Investitionen in das Netz zurückerstattet bekommen. Und klar haben wir auch im Cluster sehr intensiv diskutiert über das Thema Anpassung der Eigenkapitalverzinsung, Effizienzwerte und so weiter und so fort. Aber das reicht eben nicht. Aus meiner Sicht geht es in der Zukunft doch darum, zu schauen, wie wir die zukünftige, vor allen Dingen auch proaktive, vorausschauende Infrastrukturmaßnahme auch vergütet bekommen, ohne gleichzeitig die Netzentgelte also die Belastung der BürgerInnen in Hamburg in das, wie soll ich sagen, sozial Unverträgliche auch tatsächlich zu schieben. Auch die Frage, ob eine Anreizregulierung, ich sag mal, systemisch Ansätze hat, also gemeinsame Infrastrukturmaßnahmen zwischen den einzelnen Unternehmen zu honorieren, ist bei Weitem nicht beantwortet. Und das ist aber volkswirtschaftlich aber dringend geboten. Und zugleich, und das ist meine Meinung, das müssen wir vielleicht auch, auch nochmal so ein bisschen diskutieren, ähm, auch in der Gesellschaft, aus meiner Sicht dürfen die Netze in der Zukunft eben nicht auf, auf Kante genäht sein, sondern sie müssen robust sein, sie müssen vor allen Dingen auch resilient sein dafür, für das, was in der Zukunft auch kommen möge. Und das ist immens wichtig aus meiner Sicht.
0: Das äh, ergibt auf jeden Fall Sinn. Ist auch das, was viele Experten uns immer erzählen. Es gibt ja aber auch noch das Planungs- und Genehmigungsrecht. Es ist ja auch ein wie soll man sagen, äh, heißes und ich denke manchmal auch verhasstes Thema, auch was Winteranlagen betrifft, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, wie ist da Ihre Einschätzung für Hamburg? Wie sieht es damit aus?
1: Absolut. Und Sie, Sie haben ja bei dem Thema Planungs- und Genehmigungsrecht gibt es ja aus meiner Sicht viel, viel Bewegung, auch wenn es äh, den einen oder anderen zu wenig schnell eigentlich erscheint. Aber ich glaube, hier hat die Bundesregierung einiges Gutes auch vorgelegt und national passiert auch einiges. Und da geht es vor allen Dingen um den Ausbau der erneuerbaren Energien und dem Ausbau des Übertragungsnetzes. Was wir aber sehen, vor allen Dingen natürlich in Hamburg, ist, dass Energiewende natürlich jetzt auch in die Städte einzieht und dass hier auch verstärkt in das Verteilnetz investiert werden muss. Denn hier findet Energiewende auch statt. Und hier bedarf es aus meiner Sicht zielgerichtet, auch neue, gute Regelungen. Und ich glaube, in, in Hamburg sind wir uns übergreifend im Klaren, dass der Netzausbau in den nächsten Jahren eine, eine hohe Priorität haben muss eigentlich. Und und es sind eben die bekannten Themen, die jetzt schnellstmöglichst auch in Hamburg gelöst werden müssen. Auf der einen Seite sehe ich, dass wir teilweise Kompetenzzerfaserung zwischen den Ämtern haben mit eher unklaren Verantwortlichkeiten. Und auf der anderen Seite auch verschiedene Normbereiche, die angegangen werden muss. Handlungsfreiheit, Konzessionsrecht. Wir brauchen Genehmigungsvorgänge, die digitalisiert, synchronisiert, priorisiert und standardisiert werden müssen. Und es bedarf auch klarer Regelungen im Umgang mit Netzstationen im öffentlichen Raum. Da werden einige dazukommen in den nächsten Jahren. Und ich denke, hier müssen wir richtig durchkommen, kämmen und entschlacken. Und insgesamt gilt finde ich auch mal Bescheidenheit bei der Setzung von Normen und Regelungen. Und da muss am Ende auch mal Pareto reichen. Herr Dietrich verweist hier auf das Pareto-Prinzip bzw. die 80-20-Regel. Das Prinzip besagt, dass 80% der Arbeit mit 20% des gesamten Aufwandes erreicht wird. Das bedeutet, durch den richtigen Fokus kann bereits ein Großteil der Ergebnisse mit wenig Aufwand erzielt werden. Und es freut mich sehr, dass wir jetzt in dem aktuellen Entwurf des Klimaschutzgesetzes das Stromverteilungsnetz in das überragende öffentliche Interesse und der öffentlichen Sicherheit auch gestellt wird. Denn klar ist, dass der Ausbau von erneuerbaren Energien und der Aufbau von neuen Lasten in dem Bereich Mobilität, Wärme und Industrie ins Leere läuft, wenn die notwendigen Stromverteilungsnetzinfrastruktur nicht frühzeitig auch vorgelagert gebaut ist. Und am Ende... Der Satz vielleicht noch, Beschleunigung, bekommen wir ja nur dann hin, wenn Senat, Energieunternehmen, auch vielleicht die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hamburg zusammenarbeiten. Und die Lex Lektion des letzten Jahres war ja beispielsweise bei den LNG-Terminals, Wirksamkeit herstellen, machen, loslegen und das brauchen wir vor allen Dingen auch beim Ausbau der Netze hier in Hamburg.
0: Ja, das, das fanden wir auch sehr beeindruckend, wie schnell es dann auch auf einmal gehen kann, als es um LNG ging. Das hat bei uns durchaus auch ein bisschen Verwunderung hervorgerufen. Sie haben eben selber schon gesagt, dass eben die wichtigen städtischen Akteure da eng zusammenarbeiten sollten. Diesen Aufschlag versuchen wir ja jetzt auch mit der Konferenz, wo genau Sie und Ihre Kollegen von den Hamburger Energiewerken, Gasnetz und so weiter ja dann auch als Experten vor Ort sind. Vielleicht mal so ein bisschen der Blick hinter die Kulissen. Wie läuft das denn jetzt schon ab? Tauschen Sie sich regelmäßig aus? Gibt es, ich weiß nicht, irgendwelche Brainstorming-Runden ähm, über die Unternehmensgrenzen hinweg? Wie, wie funktioniert das?
1: Absolut und das ist auch notwendig, dass wir uns austauschen und ich würde bei dieser Gedankenwelt eben auch noch Hamburg Wasser mit einbeziehen und die Stadtreinigung dann der rot-grüne Koalitionsvertrag in Hamburg sieht ja die Verschränkung der öffentlichen Energie- und Netzunternehmen vor. Und Ziel des Koalitionsvertrages war es ja, ich sag mal sinngemäß stand da glaube ich drin, Synergiepotenziale aus dem Konzernverbund zwischen den Unternehmen zu heben und den Hamburger Innenversorgungs- und Dienstleistungsangebote aus einem Guss anzubieten. Und das ist eben nicht sozusagen ein einheitlicher Markenauftritt, sondern das soll ja gerade auch die Forderung aus dem Volksentscheid zum Rückkauf der Netze auch so ein bisschen bedienen. Nämlich das Thema sozial gerecht, klimaverträglich und demokratisch legitimierte Energieversorgung in Hamburg darzustellen. Und das hat implementiert, aber auch zahlreiche Zielkonflikte, über die auch in der Gesellschaft und zwischen den Gesellschaften mit dem Senat auch diskutiert werden muss. Und um auf Ihre Frage noch rasch zu antworten, in der Tat laufen ja heute schon viele Kooperationsprojekte zwischen den äh, Energie- und Umweltunternehmen. Wir haben einen Gemeinschaftsbetrieb IT, wir machen eine gemeinsame Baustellenplanung, Bodenmanagement, Hausanschlussportal oder auch die Nutzung von LoRaWAN und so weiter. Herr Dietrich meint mit LoRaWAN das Long Range Wide Area Network. Diese Technik ermöglicht eine energiearme Datenübertragung über hohe Reichweiten. Stromnetz Hamburg baut in Kooperation mit weiteren städtischen Unternehmen das dafür erforderliche Netz in Hamburg flächendeckend auf.
0: Ja. Äh, könnten Sie sich noch mehr vorstellen äh, in Form dieser Projekte? Haben Sie noch Zukunftsideen, was noch kommen könnte?
1: Absolut, weil wir haben auch die Erkenntnis, dass diese Art und Weise der Kooperation nicht reicht. Ich glaube, wir müssen viel, viel weiterdenken. Und weil wir... Wenn wir noch stärker kooperieren würden in einigen äh, Situationen, dann, nur dann können wir ein starker Akteur im Klimaschutz werden und ein attraktiver Arbeitgeber und Dienstleister für Hamburg auch werden. Denn es ist ja nun mal so, dass wir, wenn man, ich sag mal, unterschiedliche Akteure am Markt hat mit konkurrierenden Geschäftsmodellen sowie mannigfaltig unterschiedlichen sozioökonomischen Herausforderungen, die wir alle als Unternehmen haben, dann ist es natürlich schwer, eine gemeinsame Haltung auch tatsächlich zu entwickeln. Und wenn man mal ein Bild zu Hilfe nehmen wollen, welches eine Institution zeichnet, die viel ja, integrativer, vorausschauender und systemischer denkt, plant und baut, dann können wir in Hamburg viel, viel erreichen. Und der Senat hat ja jüngst in der zweiten Fortschreibung des Klimaplans auch sehr ambitionierte Ziele auch festgeschrieben, auch sektorale Ziele festgeschrieben und die müssen auch nun gemeinsam durch uns umgesetzt werden und die HNW wird in den nächsten Jahren kräftig ihre Fernwärme ausbauen, dort wo die Wärmedichten da sind und wo Wärmeleitungen äh, vorhanden sind und auch die Gasnetz wird einen riesen Shift hinlegen und äh, der aktuelle Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur der Gasnetz Hamburg, der imponiert mir ja und und hat aber auch eine ganz große Anerkennung im nationalen Kontext. Ich glaube, so müssen wir auch weitermachen. Und daher brauchen wir in Hamburg unbedingt eine gemeinsame Haltung, in welcher ich sag mal, organisatorischen Konstellation die Infrastrukturunternehmen in der Zukunft in Hamburg arbeiten sollen.
0: Ja, das, das klingt sehr, sehr gut. Und ich kann mich ja selber noch an den Netzrückkauf und das alles erinnern. Also es ist ja ein bisschen, wie soll man sagen zurück, aber gleichzeitig nach vorne, ne, dass man eben sozusagen gegen die Kommerzialisierung und alles wieder aus einer Hand, das macht definitiv Sinn und wir bewundern die Kollegen vom Gasnetz definitiv auch für ihre sehr ambitionierten Wasserstoffpläne. Drücken wir die Daumen. Vielleicht nochmal zu einem anderen großen Projekt, in dem Wasserstoff auch eine Rolle spielt, das Norddeutsche Realabor. Ich erwähnte es eingangs schon, dass Sie auch da beteiligt sind und Ihre Aktien drin haben und zwar in dem Teilprojekt Integrierte Netzplanung. Können Sie das vielleicht nochmal ein bisschen unseren Zuhörern erklären, worum es dabei geht und welche Vorteile es für den Standort Hamburg birgt?
1: Das mache ich sehr gerne. Das Thema INEP, also die integrierte Netzplanung, ist aus meiner Sicht die zentrale Schaltstelle für die Fortentwicklung der Netzinfrastrukturen, die wir in Hamburg haben in den nächsten Jahren und auch sicher und sicherlich auch die, die, der Dreh- und Angelpunkt eigentlich für die Erreichung der Klimaschutzziele hier in Hamburg. Denn am Ende führt ja jede singuläre Betrachtung der einzelnen Verteilnetze zu, zu finanziellen Fehlallokationen und langfristigen negativen Lock-In-Effekten mit hohen Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger. Und da müssen wir gegensteuern. Und das Projekt INEP legt ja gerade unsere einzelnen Überlegungen der einzelnen Gesellschaften ja übereinander und kann Antworten darauf geben, wie wir von einem, ich sage mal lediglich bedarfsgerechten Ausbau der Infrastruktur hin zu einem sinnvollen, vorsorgenden, auch szenariengestützten Infrastruktur kommen. Da heißt es aus meiner Sicht mit Augenmaß und hoher Fachkenntnisse, Räume zu lokalisieren, zu clustern und gezielt auch Investitionen auch in möglicherweise entstehende Lastzentren auch oder Lastgebiete zu lenken. Vorausschauen und vorsorgen heißt hier die Devise und Stromnetz Hamburg hat ja vor, ich glaube, zwei, drei Wochen ungefähr mit anderen Energieunternehmen aus Deutschland und der ein Papier herausgebracht mit dem Titel lokale Energieinfrastrukturen, Rückgrat der Energiewende und Impulse für einen integrativen Planungsprozess auf lokaler Ebene. Und aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht in diesem Papier bedarf es einer klaren, einheitlichen, auch zentralen Schnittstelle. Diese könnte auch in der Verwaltung liegen. Denn die Implementierung einer solchen Planungsleitstelle, ich möchte mal sagen, mit sehr ausgeprägten, breiten, auch städtebaulichen Kompetenzen, ist aus unserer Sicht auch immens wichtig. Nur so kann es eine gemeinsame Erstellung von integrierten und vor allen Dingen auch synchronisierten Transformationsplänen für leitungsgebundene Energieinfrastrukturen Richtung eines klimaneutralen, integrativ gedachten Systems beschrieben werden und umgesetzt werden. Und hier müssen Energieunternehmen, Politik, Verwaltung, Wissenschaft gut und gemeinsam zusammenarbeiten. Und schließlich, und das sollten wir nie aus den Augen verlieren, braucht es auch, beim Bau von äh, Infrastrukturen die Akzeptanz der BürgerInnen vor Ort. Denn der Gedanke, dort, wo gebaut wird, entsteht Fortschritt und Zukunft, trägt ja nur so lange, bis die Bürgerinnen und Bürger genervt irgendwie im Stau stehen. Und hier geht es, finde ich, ein gemeinsames Bild eben auch mit der Gesellschaft zu zeichnen und vor allen Dingen auch das Okay einzuholen. Insofern könnte eine solche Planungsleitstelle in der Verwaltung auch eine moderne Governance-Struktur anbieten, durch die vorweggenommene Diskussion äh, der gesellschaftlichen Akteure, die dann, ich sage mal, die, die, die Umsetzung der Infrastrukturunternehmen besser und, und stabiler auch legitimiert.
0: Ja, das, das sind eigentlich rosige Aussichten für die Verwaltung, würde ich sagen, wenn ich das so höre. Das, das sollte Anreiz für viele sein, sich in dieser potenziellen äh, Leitstelle zu bewerben. Also das ist, finde ich, einen sehr, sehr spannenden Ansatz und das ist vielleicht tatsächlich die Verwaltung der Zukunft, also warum nicht. Ähm, klingt auf jeden Fall sehr schlüssig. Wir enden mit äh, dem Blick in die Glaskugel, das machen wir traditionell in unserem Podcast so. Stellen Sie sich vor, das Stromnetz der Zukunft im Jahre 2030, wie wird es sein?
1: Der Blick in der Glaskugel ist ja, ja gern genommen und ja, hinreichend schwierig. <lacht> William Gibson hatte mal gesagt, die Zukunft ist da, sie ist bloß noch nicht sehr verbreitet. Und ich glaube, Zukunftsoptimismus geht ja gemeinhin nicht als ich sag mal, Kernbestandteil unserer deutschen Kultur. Und das ist auch sehr schade, dass das so ist. Doch gerade beim, Energie, beim Thema Energiewende ist es aus meiner Sicht durchaus angebracht, hier auch optimistisch zu sein. Denn ehrlicherweise, wir haben doch alle Technologien, wir haben alle Konzepte, die notwendig sind für diese neue Phase der Energiewende. Und es ist alles vorhanden. Es ist möglich, eben die Energiewende bis 2030 so voranzutreiben, dass eben nicht nur das Klima etwas davon hat, sondern auch der Industriestandort, Hamburg und die Bürgerinnen und Bürger vor Ort. Insofern gilt es doch, eine Zukunft zu schaffen, die es die in der Vergangenheit noch nicht gewesen ist. Und dafür steht Hamburg und dafür steht auch die Stromnetz Hamburg. Wir haben ja den Leitsatz für eine posierendes Hamburg voller Energie und Leben. Wir machen Hamburg möglich und diesen ich sage mal, Optimismus und den Gedanken wollen wir auch in den nächsten Jahren vorantragen.
0: Das finde ich ein wunderbares Schlusswort und wir arbeiten gerne daran mit als Cluster. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihr Engagement, für Ihre ausführlichen Antworten und vor allen Dingen für die Begeisterung für das Thema. Das ist sehr motivierend, muss ich sagen. Ich danke auch sehr herzlich. <lacht> Dankeschön. Das war die aktuelle Folge von New Energy vom Hamburg. Seien Sie auch das nächste Mal wieder dabei wenn wir mit den Menschen hinter der Energiewende sprechen. Sie finden alle Folgen und mehr zu diesen und anderen Themen sowie unsere Social-Media-Kanäle in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören.